Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 48-й выпуск 8-го сезона подкаста «Ревопод». С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это релиз новой версии Stimus версии 2.0.0. Напоминаю для тех, кто не слышал, Stimus.js — это один из тех фреймворков, который разрабатывается совместно с такими вещами, как TurboLinks, то есть это в основном взгляд части Ruby on Rails комьюнити, как можно писать фронтенд, то есть что его можно писать, используя HTML, рендеринг HTML approach, и, понятное дело, его немножко оживляя. То есть у Stimus используется подход контроллеров, то есть таких себе контроллеров внутри JavaScript, которые биндятся на некий кусок HTML, который есть, у которого есть атрибут Data Controller, и там происходит как бы биндинг магии. Ближайший, я думаю, аналог — это AngularJS, если кто-то помнит, это AngularJS первая версия, то есть вторая уже ушли немножко в другую сторону, но это вот что-то похожее на это, и вот вышла версия 2.0, в основном, поскольку семантик версионинг, то тут основное изменение это то, что поменяли синтаксис таргет атрибутов. То есть теперь получается там используется новый формат data, identifier, target и имя. Вместо data target, где потом писалось identifier, точка, имя. Получается старый синтаксис все еще работает, но он будет вызывать варнинги, если вы перейдете на вторую версию. Поэтому, если вы используете стимул, тут уже вам решать, насколько вам это требуется или нет. Первую версию, я так понимаю, будут продолжать поддерживать, но не будут добавлять туда новые фишки или еще какие-то интересные штуки. Перейдем к следующей статье. В ней рассказывается о... Ну, это даже не статья, это такая страница, где все 25 дней декабря будут собираться статьи про новый гем. То есть, получается, разные авторы рассказывают про разные интересные гемы, и получается, на текущий момент уже собрано 7 статей про такие гемы, как Local Time, Elastic Enterprise Search, Blazor, Noticed Factory Bot, Pay, Letter Opener. То есть, это, я так понимаю, вот до 25 декабря будут сюда собираться интересные ну, Гемы, тем, кому интересно, кому-то нет, уже решать вам. И вы можете какие-то из них подчеркнуть, узнать, или даже узнать, вот зачем они используются. Может, кто-то не знал, что такое Letter Opener, например. Это гем, который можно подключить в Ruby on Rails, и он, получается, будет открывать письмо в браузере, которое вы отправляете, ну, табинку в браузере, когда вы отправляете письмо с содержанием этого письма. Или Factory Bot, я надеюсь, тех, кто работает с, особенно с распеком, в курсе про эту штуку, это замена фикстур, то есть библиотека с созданием Factory, в которой вы именно описываете, как создать ту или другую запись в таблице. Blazor, то есть Blazor это для того, чтобы строить бизнес Intelligent дашборды с помощью Scale Query, то есть это вот как раз он. Uh, и другие, ну то есть Elastic Enterprise Search, Local Time, все это, я думаю, тут можно подчеркнуть. Uh, поэтому, если вы как раз вот думали, что, какие статьи вам бы читать ежедневно, новенькие, то можно как раз сфоловить эту страницу, и вот получается 25 декабря тут будет появляться по одной новой статье uh, про какой-то Рубигем. Перейдем к следующей статье, которая уже рассказывает больше, так знаете, не про Ruby, а вообще про разработку. И статья называется How to make your code review fall in love with you. Reviewer, получается. How to make your code reviewer. То есть, получается, как сделать так, чтобы код reviewer вообще в вас влюбился. Но тут не настолько, а имеется в виду, что как делать свои pull реквесты так, чтобы те, кто его будет ревьювать, были вам как минимум благодарны за ту работу, которую вы проделали. Некоторые советы тут, конечно, банальные, а некоторые могут быть полезны для тех, кто не так 
часто это делает или вообще не занимается какого-то ревью по реквестам и вот этим всем подходом и хотел бы понять, как это вообще делается, как это делать правильно. То есть какие техники тут используются, как объясняет автор. Первое — это то, что проревьюить свой собственный код в первую очередь. Это, кстати, очень полезная штука. Иногда, когда заканчиваешь работу, ты начинаешь... Я вот часто перевью свой код изменения и нахожу там какие-то вещи, которые я забыл почистить. Какие-нибудь дебаги, еще какую-то штуку, комментарии, которые я закомментил и забыл просто убрать. То есть это очень часто помогает. А второе — это то, что описывать четко description, то есть определение, что вы поменяли, зачем вы это поменяли, в чем причина, указание на тикет, Иногда даже очень хорошая штука — это добавление гифки или видео, которое показывает, если это было какое-то изменение в интерфейсе, что именно произошло. Это очень хорошая штука, и я советую ну, то есть, пытаться делать такое. То есть то же самое подход, когда вы делаете хороший гид commit месседжи, в которых именно поясняете, что произошло и зачем это сделано. Следующее — это автоматизировать простые вещи. Я полностью согласен. Например, я не вижу смысла делать э, код-ревью для pull-реквестов, в которых э, в основном ревьюер там, замечает точки с запятой, не проставленные или, наоборот, лично проставленные какие-то еще вещи. То есть это все можно заменить обыкновенным э, линтером. Э, и это надо просто делать, особенно в больших командах. Э, добавлять такие вещи, как git pre-commit хуки который, получается, еще просто даже не позволит, возможно, закоммитить это изменение, если линтеры какие-то не пройдут. Я, ну, то есть я согласен с автором, то есть это стоит делать, вот эти все интеграции, чтобы, получается, тот, кто подготавливает pull request, уже сделал вот чистку вот этого всего, то, что не подходит команде, и не было как раз вот этого ревью ради каких-то там мне не нравятся отступы, еще какие-то вещи, это вот полные глупые request review, он такой не должен происходить. То есть ревьюиться должна уже другая штука, такая как бизнес-логика, все ли правильно написано, например, если я не знаю, там, ну, тесты написал, не написал, тут уже зависит от команды, и также опять же это можно на сетапе, хотя бы поставить такую штуку, как test coverage, который будет просто ругаться, если coverage сильно просел, например, после этого request. Дальше объясняется про такие вещи, как что код должен как бы объяснять, что он делает, то есть хороший код. Также получается, что разделять функциональный и нефункциональный код, ну, согласен, конечно, может у кого-то действительно есть такие штуки, что нефункциональный и нефункциональный код вместе живут. Также получается, что Относиться легко к критике, то есть, я думаю, это прекрасно понятно. Быть, как это сказать, таким человеком, который может терпеть, то есть быть терпеливым. При pull реквестах это имеется в виду не только тем человеком, который будет ревьювать pull request, но часто бывает, что... Те, кто ревьюует, могут не до конца понимать скоп работы, как это работает, почему это работает, почему вы написали именно такой код. Они могут говорить, не-не-не, надо переделать это вот так, вот так. И вам не надо сразу на него наезжать, сразу там говорить, да, ты глупый, ты дурак, а то еще хуже, то есть переходить на личности и обижать человека. Надо просто быть терпеливым и четенько, красивенько объяснить, что, к сожалению, так и так не будет работать в этом случае, потому что, потому и потому. То есть э, в любом случае, то есть никакого точно переход на личность нельзя вообще делать при ревью кода и все такое. И не воспринимать, что если человек э, как бы пишет вам какой-то фидбэк, комментарий, что это надо принять, тоже не принимать это как личностное оскорбление. То есть вы не являетесь тем кодом, который вы пишете, э, он не является вашей частью личности, и вы должны к этому относиться достаточно спокойно. Даже если кто-то, возможно, тот, кто, поскольку вы читаете такие статьи или слушаете данный подкаст, но другие люди этого могут не делать и могут перейти на личность и сказать, что за говно. Вы должны терпеливо, то есть не переключиться в такой же режим, а терпеливо пояснить человеку, что это там, не является этим говном, либо вы это пофиксите. То есть... Короче, пробуйте себя вести как профессионалы, как минимум. 
Потому что это, скажем, такая вещь, то есть soft skills это как раз то, что очень сильно отличает middle инженера от именно сеньора. То есть хороший сеньор инженер, хороший именно, он обладает также достаточно хорошими soft skills. То есть он умеет договориться, объяснить, как бы найти какое-то хорошее решение там какой-то конфликтной ситуации, то есть человек должен быть вот именно гибким еще в этом случае, потому что к сожалению мы как специалисты по коду мы конечно можем расти очень долго у нас большой скоп мы можем расти как в глубь так и в ширь, но в какой-то момент если вы растете профессионально и как бы по карьерной лестнице назовем это так, в какой-то момент придется все-таки взаимодействовать не только с компьютером, но и с людьми и чем выше, тем больше количество этих людей появляется у вас. И появляется не только как бы просто с ними взаимодействие, но и ответственность за этих людей. Поэтому желательно как раз понимать э, и как бы растить себя еще как бы внутри. То есть не быть вот этим... Я прекрасно себя помню, когда я любил только компьютер, потому что он меня прекрасно понимал, и с ним намного проще, я до сих пор с ним намного проще, чем с живыми людьми. Но тут, как я сказал, надо иметь терпение и понимать, что все люди разные. Кому-то надо иметь один подход, кому-то другой, но точно вот быть профессионалом своего дела, то есть не переходить на личность. Ну и также другие штуки, то есть получается... Те, кто ревью, они должны понимать, в чем бенефиты их, их ревью. То есть, возможно, там, например, они, когда ревьют ваш код, учатся чему-то новому. Разбивать ваши пуреквесты на более мелкие. Но ну, я думаю, это тоже понятная штука. Но, возможно, для кого-то это в новинку. Действительно, большие пуреквесты очень тяжело и напряжно читать, ревьювать. Поэтому желательно, если есть такая возможность, я понимаю, что не всегда такое происходит, например, какой-то серьезный рефакторинг какого-то куска проекта, который затрагивает там тысячу файлов, или наоборот, какое-то включение дополнительного линтера, который авто, автофиксом пофиксил какие-то правила. Ну, бывают такие пуреквесты, но они как бы ревьюются, знаете, там типа быстрым взглядом скроллинга. Такие лучше не делать, а если достаточно очень серьезные изменения, то разбивать их на мелкие шажки и каждый из них там ревьювать. Если их нельзя одновременно по очереди замержить в основную ветку, маржится какая-то промежуточная, в которой уже как бы ревью почти не будет происходить, вот в нее долетают все эти пол-реквесты. Поэтому, надеюсь, такая статья вам поможет, если вы используете данный подход, если нет, то рассмотрите, именно как создавать вот эти по реквесты и как взаимодействовать с код-ревьюерами, то есть людьми, которые будут его ревьювать. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая новость это то, что вышел Snowpack 3.0, то есть третья версия. Напоминаю для тех, опять же, кто вот только сейчас слушает подкаст, просто я уже рассказывал в N выпусков назад, Snowpack это Frontend Build Tool, то есть такой себе аналог, можем сказать себе, Webpack или Rollup, но с какими-то своими дополнительными плюшечками, то есть у него высокий старт, он достаточно быстро стартует, у него встроенный кэш, у него встроена система ход, модуль, релот, плюс fast refresh для всякого реакта, приакта, свелта. Есть поддержка всякого JSX, TypeScript, CSS модулей, то есть все это идет из коробки. И вот в третьей версии они добавили такую вещь, как стриминг NPM импорты. То есть это экспериментальная фича, ее надо отдельно включить. Но основная идея заключается в том, что теперь получается, если вы импортируете любой пакет в вашем файлике, то Snowpack автоматически его подтягивает. Ну, имеется в виду, что он его сам ставит и добавляет в Node Models. В чем, наверное, плюс такого подхода, если вы активно что-то пишете, дебажите, возможно, или забываете постоянно добавлять нужные зависимости в проект, то эта штука это сделает за вас. Минус, наверное, такого подхода, что если вы там где-то что-то промазали, написали импорт другого пакета, то, опять же, Snowpack его подтянет, что, возможно, будет не очень ожидаемым поведением. Поэтому тут уже выбирать вам, насколько это хорошо или плохо подобная штука. Ну вот, теперь она есть, но ее надо, получается, включать. По умолчанию она не работает. 
Также, получается, прооптимизировали build, то есть теперь они используют ESBuild, он что-то там в 100 раз быстрее, чем всякие бандлеры, и в 300 раз быстрее, чем парсер. То есть вот такая штука. Ну, да, вот возможно, я не знаю, ну, наверное, сноупаку это будет круто, что он настолько быстрый, насколько это важно, то есть, я, скажем так, разные бандл-системы, у них важность есть не только в ESB, ну, то есть в скорости билда, но также, например, сколько там, насколько гибкая эта система, как она работает. А напомню для тех, кто не помнит, что такое ESBuild, это как раз специальный пакет, ну, приложение, скажем так, написанное на Гошке, которое именно использует Go для того, чтобы именно билдить приложение. То есть, поэтому он, он такой быстрый, то есть, потому что там бинарь. Но вот то, что меня беспокоит, что за счет этого гибкость может сильно потеряться. Дальше там добавили, проимпровили роутинг, и также новый JavaScript API, то есть добавили. Поэтому, если вы используете Snowpack, не знаю, насколько эти фишки вам важны, возможно, скорость билда, я думаю, будет достаточно хорошая штука. По поводу стриминг NPM импортов, не знаю, спорная, но все-таки может пригодиться. Ну и остальные там плюс изменения. Поэтому обновляйтесь, пробуйте, ну, пишите в комментариях, если вы используете Snowpack. Перейдем к следующей статье, где автор говорит о том, что no one even ever got fired for choosing React. То есть никто не был уволен за использование React. Статья интересна тем, что автор рассказывает, что у него было небольшое приложение, ему надо было, у него был такой web-based graphical editor, single page, и ему надо было сделать небольшой компонент. Для начала он такой подумал, ну возьму какой-то фреймворк. Взял сначала один фреймворк, Lead HTML, где он сделал свой компонентик, начал разбираться и в какой-то момент понял, что фреймворк типа ограничен в какой-то момент, и он не может эту задачу нормально решить. И он понял, что вот не получается на этом фреймворке до конца сделать то, что ему требуется. Что, а то, что получается делать, становится все, как он говорит, painful, то есть болезненно. И потом он подумал, ну окей, возьму какой-то другой, вроде бы проверенный фреймворк, взял Svelte. Напоминаю, Svelte — это тот фреймворк, который э, пытается на уровне компиляции, сборки именно сделать основную работу. Э, он начал там это делать и обнаружил, что даже такую банальную вещь, как э, пробросить класс в компонент, э, оказывается не так тривиально. До сих пор существует RFC, э, и, ну, которая еще не сделана. И у него он, как говорит, вот у меня, я уже второй компонент сделал на другом фреймворке, и все равно это до конца не делает то, что мне нужно. И в конце, что он сделал, он просто взял React. Чем он это объясняет? Чем хорош React? То есть получается тем, что да, у него есть определенные минусы, он не идеальный, он просто оптимизирован для того, чтобы сделать какой-то запрос по нетворку, отрендерить список чего-то, что, понятное дело, было не его задачей. С производительностью реактора уже хорошо, как говорит сам автор, но получается, вот как раз одна из тех штук, которые многие там я часто поправляю, что автор говорит, что React это не фреймворк, это библиотека, и в этом основной его плюс, вот говорит, React сам по себе он скучный. То есть он все, что умеет, рендерит какой-то view. И, но в этом же есть его основной плюс. Он не зависит от вот этих всех других штук, он не зависит от каких-то скрытых подходов, которые вшиты в фреймворк, и тем самым его не только делают там, возможно, интересным, но и не гибким. А в том время как React это вот он делает одну штуку и делает ее просто и правильно. И получается, если вот как сказал автор, если бы мне вот выбирать, то я возьму React. И то, что он как раз взял и сделал. В этой статье, вот почему я ее взял, я согласен с автором. Действительно, у React есть вот этот большой плюс, что он не фреймворк, он, библи... он библиотека. И получается, благодаря этому поверх него часто создают каждый, как ему нравится, свой вот такой небольшой типа фреймворк. 
То есть каждую команду, которую я там видел, работал вместе, у каждой был свой подход и применение реакта. Кто-то использовал в одном виде, кто-то в другом, кто-то в третьем. Но все были довольны. То есть, получается, они вроде бы все говорили, мы используем React, но у каждого был свой React. Знаете, как бы очень напоминает, что React это, наверное, как небольшой кубик в конструкторе Lego. То есть, кто-то из этих блоков совместно с React создает из него машинку, кто-то домик, кто-то еще какую-то интересную вещь. Но в конце концов все используют в основе вот этот кубик React. И в этом, я думаю, его большой плюс. За счет этого у него еще и вот это большое комьюнити с огромным количеством уже готовых компонентов. Поэтому, да, если у вас, вот, скажем так, гибкость стоит на первом месте, или как бы частично свой велосипед, можно так это назвать, то можно посмотреть именно вот в использовании чисто реакта там с какими-то поверх штуками если вам надо еще до фреймворка дорасти. Минус, понятное дело, что э, тут нет, например, такого подхода convention over configuration. То есть вам придется или использовать что-то уже с React, с таким подходом, э, либо же ну, не использовать React. Потому что пока что вот всякие create React app, они все равно не отвечают вот на определенные вот эти вопросы. Какая структура проекта, где что, куда положить, потому что ну, наверное, не получится с определенной структурой ответить на все вопросы. Хотя вот Ruby on Rails MVC не меняет уже сколько лет. Работает. Но на фронтенде, к сожалению, такая структура не подойдет. Перейдем к следующей статье. В данном случае Джованни Раго сравнил скорость Папетера, Селениума и Плейвинга. Напоминаю, все это именно... Headless Browser Automation Tool, то есть в основном используется для тестирования, но также могут быть использованы для таких вещей, как веб-краулеры, сбор какой-то информации, скриншоты, например, если надо каких-то страниц сделать, все, ну, то есть управление браузером, скажем так. То есть если надо делать управление браузером, можно использовать вот одну из таких систем. Selenium это достаточно старая, ну, проверенная временем штука, но также есть вот новая Puppeter, которая на JavaScript написана Node.js, и там как раз используется напрямую протокол с взаимодействия с Chrome. И также есть, получается, еще и PlayWrite, который, получается, тоже, я так понял, новая такая штука, которая работает тоже с Chromium, Firefox, ну, так же, как и, получается, Puppeter. И вот автор решил сравнить У него, кстати, опишка даже похожа с папетером этого плейрайта Их скорость, как они работают Как он технически сетапил Именно все эти три штуки И замерял Ну и получается, что можно сказать То есть Хорошим победителем в этом всем Понятное дело был не Selenium Если по скорости смотреть То есть достаточно быстрым был Именно или папетер, или Плейрайт то есть разница у них была э, небольшая, э, но получается самым медленным это был Selenium. Поэтому, как бы, что логично, Папетер э, он получается самый быстрый, то есть э, и он очень хорошо отрабатывает, если у вас какие-то короткие сценарии скриптов, то есть или тестов. Э, и при этом неплохо по себе обрабатывает именно Playwright, если у вас какие-то длинный сценарий выполнения чего-либо. Ну, например, какой-то длительный тест. Как показывает автор, он Playwright отрабатывает лучше, чем Puppeter. Ну, не так, чтобы в разрыв полный, но все равно неплохо. Ну и, понятное дело, в конце остается Selenium. Про него, я думаю, уже никто не будет про ветерана этого вспоминать. То есть он, наверное, остается на тех системах, где, к сожалению, ни Playwright, ни Puppeter, например, еще невозможно использовать. От себя добавлю, что я активно использую Puppeter, именно есть определенная задача автоматизации или краулинга определенных страниц, где как раз нужен браузер, и вот не так давно, получается, перешли с капибары, селениума, вот этого всего, именно на Puppeter скрипты, которые написаны на ноде. И что хорошо, вот на, на текущий момент даже в Chrome уже вшита рекординг-функциональность, которая позволяет как бы прокликать что-то на интерфейсе и потом получить кусок кода, который можно использовать потом в папетере. 
Это, скажем так, я такое сам не использую, но это используют э, люди, те, которые... Э, нужна эта автоматизация, но они не сильно программисты, скажем так. То есть им надо подобная штука, но они не могут ее сами напрограммировать. Или не до конца могут напрограммировать. Им нужна подсказка, как, например, там селектор сделать, выбрать какое-то поле в нужном месте, потому что они не до конца могут понимать, как работают вот эти селекторы в доме. Поэтому это очень сильно помогает. Ну и по поводу... Если кто-то меня спросит по поводу Ruby, если там гонять тесты внутри, то я все-таки я за Капибару. А Капибара уже там использует разные драйвера. Кто-то использует Chrome драйвер. Сейчас есть, как я говорил, аналог Puppeter SDK. Ну, не Puppeter SDK, это вот именно интерфейс для работы с браузером. То есть у Ruby это... Ферум, и драйвер именно поверх ферума для капибары это капрайт. Вот поэтому используйте, штука рабочая, у меня проект один крутится, много тестов, пока ничего не отваливается, что уже радует. Перейдем к следующей статье, где автор рассказывает о том, чем отличается инкрементальный и виртуальный дом. То есть виртуальный дом — это та штука, которая вот появилась с React активно, именно с использованием, ну и потом пробралась в другие всякие фреймворки. Но получается в Angular у них есть вот новый рендерер, называется Angular Ivy, который получается, у него есть вот этот концепт именно инкрементального дома. Основная идея заключается в том, что вот а в чем, что лучше, типа виртуальный или инкрементальный дом? А, ответ, как бы, это зависит. То есть, как, что, какая задача вам больше подходит. Автор объясняет, что виртуальный дом, основная его штука, как он работает. То есть, у вас есть э, некая структура, которую вы описываете э, ваш view, ваш HTML. То есть, в данном случае, в том же React, это JSX. Вы описываете это, и потом она структуру конвертирует и рендерит э, настоящий вот HTML, то есть тот самый дом. И если вы что-то меняете, то есть что-то меняется в интерфейсе, то что делает React? Он просто рендерит заново эту всю структуру и проверяет ее с той, которую он уже отрендерил. И получается, что если вам надо какие-то изменения, то есть он накладывает от верхней ноды до нижней, то есть по одной сравнивает, и если получается, есть какое-то изменение, он производит замену этой ноды. То есть, представим, у вас там какое-то дерево, структура HTML, и вы там меняете в самом конце там какую-то кнопку, то есть он сравнит, отрендерит полностью такую же структуру и начнет сравнивать один по одному, найдет, что изменилось только какой-то вот маленький кусочек, и только его заменит. То есть в этом основной плюс почему всем так тоже нравится тот самый React и другие подобные подходы, что вам не надо вручную находить, где что изменилось, это за вас делает эта система. Минус этого подхода в том, что даже если вы изменили вроде бы как одну кнопку, ее цвет, например, вам надо все равно отрендерить очень часто весь дом, весь вот этот виртуальный дом, и потом его сравнить нода по ноде. То есть получается, в первую очередь, это неэффективно по памяти потому что вам в память надо еще раз отрендерить такой же дом и потом произвести еще вот это сравнение, compare. А второе — это то, что может быть, ну, это забирает, понятное дело, время. И поэтому есть вот этот второй подход — это инкрементальный дом. А в чем его основная идея? В том, что представим, у вас есть некий вот этот, опять же, описание структуры дома на каком-то языке, тоже JSX, и получается, у вас есть функции, которые на основании какой-то своей логики, они могут изменить какую-то ноду дома. То есть у вас есть там, например, if или что-то такое. Основной плюс заключается от такого подхода, что если у вас используется инкрементальный дом, система сборки может использовать reshaking, то есть она, получается, может вычистить или пометить те самые ноды, которые вообще не меняются никогда. То есть, получается, какой бы рендер ни происходил, она может понять, что вот эта нода, она 
вообще не видоизменяемая. Или вот эта нода будет удаляться в каких-то условиях, и она может это специально пометить. Тем самым, получается, она может подготовить готовые инструкции, а с нужных, например, стабильных нод вообще убрать любые инструкции, что данная нода никуда не двигается. То есть это может быть произведена специальная такая оптимизация. Вторая полезная штука у как раз именно инкрементального дома это то, что вы можете уменьшить потребление памяти, потому что инкрементальный дом по названию делает только тот инкремент изменения рендерит, который требуется, он не рендерит опять все дерево и только потом делает замену. То есть это больше такой подход патча. То есть если что-то поменялось, он добавляет только патч поверх существующего дерева. Что выглядит тоже вроде бы хорошо, потому что меньше памяти. Но получается, в чем основная... Ну, многие могут задать тогда, давайте все на него переходить, но у него есть и минусы. Почему? Потому что, чтобы понять, где этот патч, как его применить, вот это все сделать, вам нужно использовать больше калькуляций. То есть больше CPU, чтобы именно обнаружить этот патч. То есть если comparison операция одного дома с другим, это, ну, возможно, длительная, но все-таки не такая труднозатратная операция, то именно получается с инкрементальным домом это может быть достаточно ну, больше работы придется делать, а с большим домом это, значит, будет медленней. Поэтому что использовать, это уже... ну Зависит, конечно, от вас, но и также то, что вы сами используете. Я думаю, если в какой-то момент обнаружится, что инкрементальный дом имеет какой-то большой плюс, всякие фреймворки и библиотеки типа React, Vue.js и другие будут добавлены в виде опций или механизма работы по умолчанию со временем. Главное, чтобы понять, в какой момент, где что удобнее. Пока что, как вы, как вы слышите, нет какого-то там вот это победитель или это про... а это проигравший. То есть и там, и там есть свои плюсы и минусы. К сожалению, вот как я сказал, если вы используете, например, React, то вы используете только один из этих подходов. Как, возможно, в будущем там, React придумает какой-то механизм, где это можно будет переключать. Или вообще они не будут это рассматривать, им подходит и виртуальный дом. Ну, почему бы и нет. Ну что же, вернемся к новостям из мира Руби. И первая статья от Авди Грима, которая рассказывает о том, что вам не нужно использовать наследование от Руби Core классов. Почему это не стоит делать и что надо делать вместо этого. В основном он рассказывает, то есть интересную такую штуку, что они создавали класс под названием TagList и решили его отнаследовать от Array. Что вроде бы как логично. У него были такие же методы, которые есть у Array, только часть методов была переписана. То есть, например, там пропихивание в теги новых тегов было переопределено, и to s тоже было переопределено. И потом, получается, все работало прекрасно, им все нравилось, пока в один момент в коде у них не спрежились два тагліста вместе через ну, плюс. И неожиданно обнаружилось, что 2s метод вернул просто массив. То есть, хотя должен был вернуть именно join с пробелом. Начали разбираться, в чем проблема, и обнаружили, что когда вот смерджили два тег-листа, то на выходе, получается, получили класс array. То есть, новый вот объект получился именно не тег-лист, как ожидалось, а array. И возник вопрос, как же такое произошло. Получается, проблема заключается в том, ну не проблема, как бы, а то, как Руби работает, что под капотом Руби все-таки, чтобы ускорить себя, ну и все делать более-менее эффективно, использует определенные имплементации методов, написанные на C. И получается, в определенных случаях, то есть поскольку эти методы на C, то они и оперируют вот этими базовыми типами. Они не знают ничего про дополнительные вот эти классы, которые вы используете. И получается, такие core-классы, как array, string, hash, они в конце концов упираются в это ограничение, что они используют вот это низкоуровневый c код. И вот могут как бы выстреливать назад, получается, игнорируя ваши вот это inheritance наследование. 
Сразу вы можете спросить, хорошо, как тогда с этим бороться. То есть, понятное дело, что наследование от core-классов лучше не делать. И автор предлагает использовать вместо этого delegation. То есть, получается, вы создаете класс и определенные методы делегируете. То есть, у вас есть некий внутри этого класса, например, список и массива, и вы типа с ним так работаете, что, ну, как бы да, можно... Наверное, с таким проблем точно не возникнет. Но понятное дело, что вам придется там, возможно, переопределить какие-то методы, добавить вот эти операторы, которых не будет, ну или просто их через Delegate описывать. Но все равно это достаточно интересная штука. Я с таким не сталкивался. Ну, вообще никогда в жизни не потребовалось мне переопределить скажем так, наследоваться от core-классов, но я думаю, возможно, те, кто пишет какие-то библиотеки, возможно, с такими сталкиваются и знают уже про это в Ruby. Я, если нет, не знал, но вот теперь буду знать, что так делать нельзя. Далее перейдем к библиотеке. Называется она Ruti. Ruti — это такой мост, можно так сказать, между Rust и Ruby. То есть, что он позволяет? Вы можете взять кусочек Rust, написать на нем код и подключить потом его и выполнять в Ruby. То есть, такие подобные проекты уже, я думаю, хватает. Ну вот, появился еще один. Тем более, некоторые Ruby-разработчики им действительно нравится использовать Rust в каких-то своих задачах. И вот теперь, получается, есть еще вот Подобная штука, которая позволяет, например, какую-то э, тяжелую логику расчета или еще чего-то вынести просто в Rust и просто дергать ее через Ruby, э, использовать вот это Ruti-код. Эм, ну, скажу так, штуки эти я видел, даже некоторые пробовал. Э, работают они достаточно просто и банально. Единственное, что надо понимать, э, самая тяжелая штука как оно вот работает, это то, что Rust и Ruby между собой могут общаться только какими-то примитивами. То есть всякие строки, цифры, там, интеджер, булеан, вот что-то подобное. То есть если вы хотите сделать какую-то, например, функцию, которая принимает объект, там, например, JSON, и потом его в Rust уже с ним что-то делает, то вот тут уже могут возникнуть достаточно серьезные проблемы, как это все между собой связать, особенно в Rust. Я видел варианты, как это решается Например, там Стрингифается JSON Пробрасывается в виде строки А там уже в расте пересобирается назад Ну Варианты есть, как говорится Но вам надо помнить, что Эта штука хорошо работает Если вам, знаете, там Два часа отдать на входе и на выходе получить третье число Вот это работает прекрасно А что-то более вот такое Достаточно сложное с объектами, классами и другим Вот тут уже могут быть проблемы Следующая библиотека будет полезна тем, кто использует OmniAuth у себя в приложениях. То есть, если у вас есть вот эти кнопки залогиниться через Google, GitHub, Facebook, Twitter или подобные системы, и вы хотели как раз добавить поддержку Apple. То есть, напоминаю, для тех, кто забыл, по-моему, год назад Apple сказал, что у них теперь будет, они становятся тоже OAuth-провайдером, и у них будет кнопка залогиниться, не у них, точнее, они могут позволить другим проектом на рынке, используя такую кнопку, как залогиниться через Apple. И вот появился гемон, называется OmniAuth Apple, который позволяет как раз использовать данный механизм. Напоминаю для тех, в чем основной плюс, бонус, ну, в основном не для тех, кто разрабатывает, а именно тех, кто будет использовать логин в Apple, в Apple можно сгенерировать специальный рендомный email-адрес, который будет выдан именно через вот этот OAuth, на которую будет приходить почта. И если вы не хотите потом, чтобы эта почта приходила, вы просто удаляете этот рендомный email-адрес. И все, почта, ну, понятное дело, ей больше некуда будет идти. То есть, получается, на каждый продукт можно генерить свой рендомный email-адрес, и только на него будет приходить почта с этого продукта. Минусы, как разработчикам, я думаю, то, что у вас, возможно, будут мусорные email-адреса, которые со временем просто не работают. И все. Как говорится, Apple в первую очередь вроде бы как думает про кастомера. Ну, почему вроде бы? Потому что вспоминается и не очень хорошие случаи, когда там 
как они клавиатуры выпускали и продавали их людям, и люди покупали ноутбуки, в которых клавиатура, бабочка не выдерживала год и издыхала, но бывает. Ну и напоследок по Руби, такая интересная штука, я бы назвал такой мини-книжечка, которая называется Рубифу. Рубифу это книжка для хакеров, для того, чтобы они знали, как с помощью Руби можно заниматься пентестингом, то есть сделать такие штуки, как SQL-инъекции, сканить что-либо, подключаться к базам данных, то есть это не то, как ломать Руби, а это то, как с использованием Руби как инструмента можно находить в разные уязвимости в приложениях. То есть, что хорошо в этом, что в Руби действительно очень такой лаконичный получается код и читается достаточно просто. Поэтому, если вам нравится Ruby и вы хотели всегда узнать, как с помощью подобных инструментов можно делать пентест, то есть проверять, можно ли взломать то или другое приложение или, или ваше написанное приложение, то можете как раз полистать эту книжку. То есть она в первую очередь нацелена на хакеров, не программистов, не подумайте. Там нет такого кода, чтобы он там был идеальный, на него надо было равняться. Там просто кусок кода, который выполняет нужную задачу. Вернемся к новостям из мира веба. И первая новость боги CSS Tricks, которая рассказывает о том, как можно использовать MessRandom в JavaScript. То есть MessRandom — это, напомню, функция, которая возвращает число между нулем и единицей. То есть если 0 включается, но при этом единичка не включается в этот range, то, получается, вы ну, можете какое-то такое рандомное число использовать. Какое использование такой штуки? Это для какой-то анимации, для генерации каких-то песенок, показа рандомной картинки, рандомных бэкграундов, еще каких-то интересных штук. Для чего, я думаю, нельзя использовать эту функцию, ну, как автор вспоминает. Потому что напомним, что в мире вообще тяжело получить какую-то рандомность, и MassRandom, он не является полностью рандомизированной штукой, это псевдорандомизированное число, то есть есть такие алгоритмы, называются псевдорандом number generator или PRNG. Они как раз используют для того, чтобы зарепродю... ну, то есть они могут зарепродюсить то же самое число в определенный момент времени. Например, тот же псевдорандом может быть привязан к времени. То есть он еще отчитывается от времени, и получается, если это время опять повторить, то эта рандомизация опять выдаст то же самое число. Например, MassRandom, он использует как раз себе XORShift 128+, которая ранится внутри браузера. Это как раз вот он занимается всей этой штукой. Он, получается, не проходит все статистические тесты, то есть у него есть определенные штуки. Поэтому если вы, вам нужно использовать MassRandom в каких-то вещах типа э, криптографии или генерации чего-то вот такого секретного, то лучше тогда использовать WebCrypto API, у которого есть GetRandomValues, э, потому что эти хотя бы рандомные штуки более, ну, будут менее повторяться, чем или их тяжелее будет при тех же условиях воспроизвести. А так, да, рендом он удобен, если вот надо что-то такое, знаете, там, зашафлить массив, возможно, или еще какие-то штуки сделать, то есть мэс рендом тут поможет. И то, опять же, если шафу массива имеется в виду, вы там карточную игру делаете, то, опять же, я бы на него не надеялся в этом случае. Это более для каких-то простых штук, рендомизация простых штук. Кстати, вот интересное было видео, давнишнее видео, но я вспомнил, такой, я думаю, все знают Cloudflare, и они как раз занимаются тоже же генерацией большим количеством сертификатов, и у них тоже возникла вот проблема, как им получить рандомизацию, потому что даже на серверах, на Linux и на всем остальном, при том объеме сертификатов, которые они генерят, им нужна вот именно реальная рандомизация. 
И они использовали специальную, они построили стену. На стене поставили много таких штук лава лэмп. Возможно, кто-то не видел, не слышал. Нагуглите, посмотрите. Это такая лампа, и в ней она разного, ну, она какого-то цвета, и в ней пузырьки идут то вверх, то вниз. То есть это такая лава лэмп. Что они сделали? Они выставили стену из этих лава-лэмп, то есть от пола до потолка, и они все были заставлены подключенными этими лава-лэмпами, и на эту стену смотрела веб-камера, которая, получается, вот именно делала картинку по требованиям. В чем основная идея заключалась? В том, что лава-лэмп, там эти пузырьки, у них нет какой-то там математики, то есть они просто вот как-то хаотично туда-сюда ходят, вверх-вниз. И идея заключается в том, что они написали программу, которая получает эту картинку, и используя информацию этой картинки, они генерят вот эту уже рандомизацию. Идея заключается в том, что даже одно изменение одного пикселя на этой картинке получается полностью другое значение. И за счет того, что вот эти лава-лэмпы, они все хаотичны, они всегда у них вот был типа, назовем это сид, то есть типа вот... Сид это типа то, что подкармливает функцию, которая занимается генерацией, вот этот сид рандомных данных, чтобы получать какую-то рандомизацию. Также, если не ошибаюсь, в других офисах у них там какие-то атомные часы где-то есть, которые тоже используются для этой... А, нет, не атомные часы, что-то, по-моему, с радиоактивностью связано, вот я уже забыл. То есть где-то у них что-то есть радиоактивное, которое они там тоже как-то замеряют или что-то делают. Поэтому интересны такие подходы, то есть использование механизмов, которые в реальном мире, которые вроде бы как стахастические, то есть мало предсказуемые математические, и получается тем самым использовать уже как хотя бы данные, которые уже скармливаются какой-то там математики, которая генерит из этого рандомные числа. Так, ну что ж, перейдем дальше к интересным ссылочкам. Далее ссылка называется JavaScript Algorithms. Это эм, просто ссылка на GitHub, где расписаны разные алгоритмы и дата-структуры на JavaScript. То есть такие как link-list, queue, стейки, хэштейбы, деревья, деревья еще разные, графы и тому подобное. То есть если вы что-то из этого не сдали, как это работает, какие есть алгоритмы, например, линейного поиска, бинарного поиска, э, сортировки, ну, стандартные вот это то, что учат в компьютер сайенс, bubble sort, э, heap sort, merge sort, quick sort, shell sort, reddix sort и подобные штуки. Если что-то из этого вы не знали и всегда хотели узнать, как это работает, то в данном случае это такой набор ссылок, где есть небольшой Redmi, который объясняет, как это работает, и даже JavaScript файлик, на котором вы можете именно увидеть имплементацию и даже погонять его, посмотреть, как это работает. Следующая ссылочка называется WMR. Это такой себе Modern Dev Tool для текущего веба. То есть это такой сборщик, я бы сказал. Опять же, что поддерживает такие же штуки, как вот сегодня я рассказывал про Snowpack, то есть пишите импорт, и он как бы сам инсталит, можно так сказать, пакеты. У него есть поддержка Hot Reload, React, импорт CSS и CSS модулей, TypeScript из коробки. И все это делает команда Preacta. То есть, получается, они вот сделали еще такую штуку, Именно получается, я так понял, тут хорошая поддержка Preact. Я везде вот читаю Preact, Preact, хорошая поддержка Preact. Поддерживает ролла плагины, то есть получается такая штука, я даже вот пошел глянуть, она в депенденциях не имеет в себе роллапа, но вроде бы нет. Она, кстати, написана не на роллапе, она написана сама по себе но поддерживает именно его плагины и для девелопмента Rollup использует. Вот, поэтому использовать это или нет, я думаю, больше в этом могут быть заинтересованы именно те, кто использует Preact, потому что это как бы может быть как такой официальный тул, а те, кто разрабатывает Preact, чтобы билдить Preact приложение и такое коробочное решение для этого. По поводу с использованием с другими библиотеками, ну, наверное, точно заработает, но, опять же, это под вопросом, э, насколько это 
хорошая штука вот для ваших проектов. То есть, чем это... Насколько сильно это может заменить его пак, вот у меня под вопросом. Ну и напоследок, библиотека под названием Firetable. Firetable — это такая себе комбинация на основе Firebase и спредшита, который получается такой себе Airtable аналог. Airtable, напомню, это такой себе как спредшит, Google Spreadsheet, представьте, но в котором в каждой ячейке можно делать более сложные штуки, то есть описывать не просто там какую-то структуру данных, строку, интеджер, еще что-то, описать более advanced варианты, какие-то типа почти формулы, я бы сказал так, ну не те формулы, потому что в спредшитах тоже есть формулы, а какие-то сложные зависимости с кусками возможно даже кода, то есть, ну, я думаю, скажем так, если вы видели Airtable, вы поймете, что это. Это позволяет вам там, запускать даже, возможно, какие-то функции внутри. Как это вообще работает? То есть вам для этого потребуется Firebase. Напоминаю, Firebase — это одна из... Ну, то есть прилож... платформа, которую купил Google и заинтегрил себе в Google Cloud. Это для веб-мобайл разработчиков. Там внутри есть такие вещи, как... Базы данных, есть Storage, есть веб-сайты и есть даже те же самые Google функции, которые работают с коробки. И получается, используя как раз Firestore, если я не ошибаюсь, по-моему, они Firebase, да, и Firestore используют для хранения данных и такой себе интерфейс, то есть вот это как раз шитовый, вы можете использовать, чтобы получается описывать, ну, то есть хранить данные и описывать там какие-то структуры. Плюс еще, оказывается, под капотом можно использовать еще и Google функции. То есть Google функции — это те, которые могут что-то там запустить, например, если вы заинсертили что-то в Firestore, например, какой-то документ, они могут типа на основании этого документа запустить что-то еще, дернуть какую-то URL или дернуть какую-то функцию. Штука интересная, надо будет, кстати, как-нибудь развернуть, попробовать, потому что многим из наших, особенно менеджмента, нравится Airtable, и, возможно, это будет такая интересная штука. Но единственное, не забываем, что Firebase, он бесплатный, но с такими щадящими лимитами. Но, получается, если вы их превысите, то придется платить. Поэтому следите за ними, чтобы там не влететь в копеечку. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!